1: 踏遍千山万水，为你而来
0: 。
2: 前段时间，工作真的在削弱我的文化体力的话题冲上微博热搜榜，引发了网友们的热议。那么，什么叫做文化体力呢？它的含义很好理解，相信每个被工作摧残过的打工人都能感同身受。结束一天的工作后，这是不是回到家的你，推开房门，瘫倒在床，举着手机在几个 App 间来回跳转？指尖机械的划过眼花缭乱的碎片化信息，再也没有多余的体力去运动、去输入新知识、去发掘生活中的美和艺术，甚至连较长的影视剧、小说都看不下去。工作带来的疲惫感，就像是《哈利波特》中的噬魂怪不断吸食着人的文化体力。关于这个现象，大概有三种观点：一种是表示理解。白天用工作把自己塞满了，晚上又怎么塞得下几篇白纸黑字呢？看看综艺，刷刷短视频，放松一下，无可厚非。这种高效快捷的愉悦，可以快速疏解人的情绪，瞬间获得快乐。一种是持反对态度，不做文化穷人，以清醒自律抵制娱乐至死。我们应该提高自己的理性思考能力，不能只看到碎片化信息想让你看到的东西，更多的要带有自己的理解和分析，不盲目听从，用头脑驾驭我们之所见，不因所见蒙蔽了头脑。沉下心去阅读一本厚厚的书，去看一部长长的电影，偶尔也让急速奔跑的生活和思绪慢下来。还有一种是认为，相比于去探讨在互联网高速发展下如何避免文化体力的流失，更应该关注如何尽可能恢复我们的文化体力。或许是刮骨疗伤，每天早上强制自己提前一小时醒来，二十分钟健身，二十分钟深度阅读，以及写二十分钟的随笔。风雨不断，坚持至少三个月。能对自己狠下心来强制执行，可能才会见效。又或许是和风细雨的慢慢治愈。今天是十几分钟的阅读，明天就是二十几分钟的随笔，后天就是奖励自己一场电影的影评等等。恢复文化体力，最重要的是坚持与行动。对此，我的看法是：别那么悲观。不管怎样。打工人都不会像老牛一样缓慢受锤下去，相反，打工人最擅长的就是在苦中作乐里寻找人生的出口。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单。我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是如何提升文化体力、嗯。许多人在忙碌的工作之余，放弃了看电影、读小说等泛文化休闲活动，转而用大量时间进行一些操作简单、入门门槛低的娱乐活动，来放松自己的身心。打游戏、刷短视频等都在此类活动之列。文化体力虽是新词，带着调侃和自嘲的意味，却因为概念一针见血，概括了不少人的生活状态，迅速引发共情。不论物质上富裕与否，精神上的日渐贫瘠，是许多职场人不得不面对的现实问题。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声
1: 。是自己重复第几遍？早起的第几天？便利店第几面？地铁准备换乘第几条线？二排左边，在这儿的第几年？如果能长住，变工资应该可以多一些。是我有。这不算是个问题，只想趁着好天气找回失去的东西，要如何做一些默契，我与生活的距离。同一个城市跑到另一个城市，那你呢？
0: 我爱过，有梦想，此刻依然在路上，跨越千山万水，奔赴与你在深夜的心灵之约
2: 。一名送货司机故意将卡车开进了水湾，自己弃车逃生。在接受警方审讯时，司机说：“我不想做谁都能做的工作，我不是劳动者。”这段情节出自影片《花束般的恋爱》。男主听到这则新闻时正在加班，且对此不屑一顾。而这看似闲笔的情节，却是对他最大的浇筑。他尚看不清生活的萎缩与爱情的坍塌，继续坚信劳动是责任，并奔波于工作。尽管已筋疲力竭，却无视了自我正日渐干涸。影片前半场的悸动昂扬被后半场的疲倦击穿。这不是成长故事，而是燃烧殆尽的故事。这不只是他的故事，也是你我的故事。上班的人正在步入燃烧殆尽征喉群。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章就是关于这部电影的影评，选自《影探》，名字叫《当你不会行走时，跑并不会令你走得更好》，作者田茶。N H K 曾出过一个系列的纪录片，片名就很扎心，穷盲《穷忙族》。何谓穷忙族？穷忙族无法存钱以备将来，结果就是每天毫无希望的单纯作业。这样延续下去的话，人会被荒废。一边年轻人觉得，本以为读了大学就能赚钱实现梦想，没想到会过上这样的生活；一边父母们觉得，到死也不想花孩子的钱，尽量靠自己活下去。年轻人被说不努力不吃苦，但已经对不努力产生疑虑。虽不至于像三和大神那般下坠，但在忙碌中总感到迷茫。很忙，但不知道在忙些什么。最后的感受只剩下一个字：累。穷忙族生命的能量正在全方位的被耗尽。上过班的人连面相都变了。最近一个新词火了，上了热搜“文化体力”，而这个词恰好与开头所提到的电影《花束般的恋爱》有关。影片前半段，男主是一个重度文青，喜欢文学、电影、音乐，是那种会对街边的天然气储罐感兴趣，并剪辑成三个小时影片的人。男女主相爱是与品味的契合。他们因为共同认出动画导演押井守而搭上话，发现彼此都用电影票根做书签，相约去看《木乃伊展》。在地铁口的路灯下，迫不及待分享某作家的新书；在饭桌上，滔滔不绝地聊到蒸汽波、天竺鼠，直到两人毕业后开始工作，时间的错开，情绪的错频。疲惫侵蚀心智，倦怠麻木感知，男主再也无法维持从前，只想玩最简单的游戏来消磨时间，因为文化体力被削弱了。客户朝他吐口水，辱骂他，让他去死。他说：“有时候会觉得我就是为了道歉才出生的，但却自我安慰，一点都不辛苦。”因为客户是厉害的人，所谓的厉害背后暗含权势、地位以及社会成就。女主听后心疼地看着他，说：“他可能是很厉害，但他如果看了金存夏子的野餐，肯定毫无感觉。”而这句安慰人的话是他在女主求职受挫时讲过的，但再也抚平不了他。曾经把品味当做一点点自傲，当做与他人切割和区分的依据，却被工作的疲倦轻而易举的摧毁了。曾经的崇尚被丢弃，一旦放下就很难拿起。理解与内化需要太高的体力支撑，文化体力不在，更渴望快速补给。无脑游戏，速看电影。简短易读的成功学，即便是再深奥与庞杂的知识，也可以找到三分钟与五分钟速食的短视频捷径。汲取知识的能力在衰弱。看这部电影就像在照镜子，新事物不再具有吸引力，大段的文字不再适合我。任何与深刻有关的东西都被我拒绝，更喜欢读那些重复套路的小说，反除那些看过的影视剧与听过的音乐，以此反复咀嚼曾经，直到味道越来越稀薄。我当然知道这样不好，但我真的好累了，是即使电池充满电后也会立马掉电的人。哲学家韩炳哲认为，现代社会最可怕的一点是我们自己对自己进行的无疑是剥削，却误将这种剥削当作自我成就、自我实现的手段。这段观察收录在一本书中，书名叫《倦怠社会》。近一百年前，卡夫卡写下：“我最擅长的事是一蹶不振。”近一百年后，类似的心声。我最擅长的事是,是回家躺着。越来越多的人正在清晰地感受着自己的枯萎。搭乘回家的车，地铁转公交，车厢寂静，手握高处的把手，突然意识到，时光漫长的尽头，自己将会枯萎死去。一瞬间，像整个世界的大雨。都在向我倾盆，丧得没有力气。这是电视剧《我的解放日志》中的一幕。从首尔到京畿道，从公司到家，三小时是蛋白到蛋黄的距离。京畿道就像蛋白，包围着蛋黄。首尔漫长的通勤让我们失去傍晚，然后在休息日赖床。在失去早上，沉闷的气氛，寡言的主角，重复性的劳动，无意义的一天。虽然不至于不幸，但也不快乐。男主说：“我累了，我不知道是从哪里开始出了问题，但我就是累了。所有的人际关系都像在工作，清醒的每个瞬间都在劳动。”内心只剩唯一的急促，赶紧回家躺着。渴望社交，但庆幸独处，而深夜才是完整的独属于自己的时间，因此不舍得睡去。钱钟书在《围城》中写道：“方鸿渐躺在小旅馆的夜里，想着今天的苦算吃完了。”明天的苦还远得很，这一夜的身心安适，是像不属于今明两天的中立时间里的躲避。你我也可以称为普罗米修斯和西西弗斯的结合体，日复一日推举着巨石，老鹰啄食他的肝脏，巨石落下。肝脏愈合，一切回到起点，往复。但完成的从不是壮举，而是卡夫卡对普罗米修斯这则神秘预言的改写。诸神累了，老鹰累了，伤口在倦怠中愈合了。感知力在变得迟钝，表达力在逐步退化，激情彻底消退。却在无聊中无法忍受无聊，渴望被新的信息轰炸与填满。快乐、愤怒、悲伤都在滑动博文或小视频的页面瞬时获取。精神亢奋只发生在与别人对线时，融合而无法挣脱。注意力在无限碎片化，算法给我们新的爽点。倍速成为关键性按钮。韩炳哲在《倦怠社会》一书中发出警告：，当你不会行走时，跑并不会令你走得更好。这种涣散的注意力体现为不断的在多个任务、信息来源和工作程序之间转换焦点。由于这种注意力不能容忍一丝无聊。因此，他也绝不接受一种深度无聊，而这种深度无聊恰恰对于创造活动具有重要意义。想起熊浩在《奇葩说》节目上的一句话：“一颗会哭的螺丝钉会生锈。”对应的辩题有关成年人的崩溃。诉苦是软弱，颓丧是不敢外露的，眼泪是不值钱的，书是不读的，电影是倍速的，文化体力是没有的，人是电量耗尽的，精神内耗是常有的，自我厌弃是时不时萌芽的，而共底同一种心境是感觉有所依靠而温暖的。他还是不说这些了，先干饭吧，因为写的有点累了
0: 。有一种思念叫望穿秋水，有一种记忆叫刻骨铭心，有一种遥远叫天涯海角，有一种路程。叫万水千山，千山万水只为你，正在路上
2: 。感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何提升文化体力。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。龙哥说：“想当年咱也是大学生的时候，那个什么特种兵旅行都是咱玩剩的，一天游八个景点还能保持满满的活力。工作后体力虚弱的连爬楼都困难，同时伴随着头发的稀疏，想象力的贫瘠。”在这种状态下，快餐文化、奶头乐趁虚而入，只想放松，哪还有心思去阅读和学习呢？贾高峰说：“我是教小学美术的，这也是我们艺术学科老师的困境。被过度内卷的孩子们已经没有文化体力来参与艺术体验了，艺术只是一个技能，不再是享受。”玄宝说。现在职场人的文化生活越来越贫瘠，主要和工作压力有关。平时回到家三点一线，吃了饭也就不想再动了，刷刷短视频、打打游戏消遣一下，也就没有时间和精力去过文化生活了。一凡宝宝说，我自己提高文化体力的方式大体有三种，第一种是追剧，周末到电影院看新上映的文艺片。第二种是体育活动，比如打球、跑步；第三种是蜗居在八十五平米的两居室内读书，因为书是知识的海洋，我暂且在这片海洋里去自由地游泳。书童说，如今的年轻人生活在信息爆炸的时代，活跃于各类短视频资讯平台，每天被各种细碎的信息包围。一分钟读完《红楼梦》，五分钟看完一部电影，半小时带你看完中国近代史。这些短视频的出现，简化了书籍、影视剧的内容，消解了知识原本的深刻内涵，也让受众越来越习惯于简单粗暴的思维方式。长此以往，文化体力下降也就不足为奇了。要想提升，反其道而行之就好了。关键是得沉下心来，能坐得住冷板凳。嗯，疲于打工搬砖，让我们大多数人近乎永远的正在失去文化体力，能否扭转呢？有人说，也许只能等到老了退休后，凭借钓鱼和广场舞，看看能否刷刷大分。其实，文化体力的衰退这个问题可大可小。往大了说，文化就是一扇门，这扇缓慢关上的门，也是让我们的人生和人格彻底失去可能性和变化的一扇门。门关上了，你的认知、你的行为、你的生活也就固化了。这大概才是最残酷的事情。
3: 亢奋的心，大门。变堆积的誓言会全，灰尘满地。真下面也看得见，也会感动掉眼泪。家庭前也不难证实，他爱情凄美的，是谁,谁都不。